0: Du lytter til Aktieuniverset med fondmanager og medstifter af New Deal Invest, Mads Christiansen, og tidligere professionel badmintonspiller og nu privatinvestor, investor, Mathias Bro. Velkommen til Aktieuniverset. We are living through an era of unprecedented change to our
1: society as well as our economy. We make no mistake about it. Growth is not just a financial issue, it is a strategic issue.
0: Velkommen til 95. 20. udgave af podcasten Aktien Universet. Det er i dag lørdag den 23. juli, lørdag morgen. I dag der står buffeten på markedsnyheder, og ja, så er begynder begyndt at have ind. Tesla, Snap, Delivery Hero, Netflix, for blot at nævne, nogle få har været i ilden, og dem kigger vi selvfølgelig lidt nærmere på. Og det gør du fra øh, solbeskiddet selv en masse feriebarn. Hvordan går det dernede?
1: <laughs> Jamen det er så dejligt at være, være ude at rejse og rejse og, og kunne bidrage til, at det er en international podcast her. Så, øh, så jo, det er ret til dejligt hernede og ret dejligt at, at, at være sted og at slappe af og have benene op ved, ved pullen og, og få en øl og sidde og nyde de her gode regnskaber, og sidder undres over markedet. Altså, man kan næsten ikke lade være med at sidde og klukke lidt ind imellem, når, når det er sådan, der sker det ene og det andet, men det vender vi, det vender vi lidt tilbage til. Altså, specielt delivery, reaktionen over Delivery Heroes reg, øh, regnskab var det ikke, men bare sådan en, en meddelelse omkring deres K2-resultat, og, og sådan noget, og så går markedet helt bonanza, så altså, man ikke lade være med at sidde og, og fnise lidt. Så jo, det er, det er veldig godt, og, og øh, ja, og alt vel i Indien, Mathias. Alt
0: vel, ja. Vi rejser til Commonwealth Games i, i morgen, aften, øh, vores tid, og så starter vi med det den 29. Der er åbningsceremoni den 28. Så det er jo ikke noget, der er så øh, stor en begivenhed i Danmark, i og med, at, øh, at englænderne ikke har haft fat i os for alvor. Øh, det har de vist alligevel. Men, øh, men ja, så, øh, så det, det, det løber af stablen i, i Birmingham, og øh, ja, det glæder jeg mig selvfølgelig til. Så, øh, så vi starter med, med holdturneringen, og så er der indy bagefter. Så øh, ja, det bliver, det bliver godt så vi ikke kan nogle, nogle medaljer med hjem og tage dem hjem til Indien. Det plejer de at være glade for. Så øh, vi, øh, vi er klar i hvert fald.
1: Hvis, øh, hvis I vinder, får du så mulighed for at hilse på den britiske dronning?
0: Nej, ikke den øh, britiske drømning, men jeg tror, at vi bliver inviteret til øh, præsident, eller Prime Minister Modi's øh, residens igen, ligesom da vi, vi vandt Thomas Kopp, så det, det plejer der at være en tradition for os, så det kan, være, at, øh, det kan være, at han kan genkende mig næste gang, at jeg, at jeg møder om, når vi forhåbentlig kommer hjem med nogle øh, medaljer. Med men øh, Mads, lad os komme i gang med det, det handler om. Lad os lige starte på, på indeksniveau. God uge overall. Æ, S&P'en er op 2,5%, DAO'er op næsten 2%, DAO'er op næsten 3,5%. Æ, DAX 3% op C25, op 1%. Den til årige den faldt en lille smule 2,78%. Og olien har også faldet en lille smule 1,95%. Euroen er sted en lille smule mod dollaren, ligger i 1,02%. Æh, og, øh, og hvad hedder det nu, Bitcoin og Ethereum har også haft en rigtig god uge, Æh, Bitcoin i ja, lige under 2300 øh, pt og Ethereum i, i over øh, 1500 Æh, så ja, der har, været, der har været smæk på et lidt uforudset krypto øh, comeback, øh, i og med at der ikke sådan rigtig har været nogen super gode nyheder omkring det her, der er stadig mange af de her sager med, med de her forskellige hvor, øh, for, øh, hvad hedder det hvor brugerne ikke kan få deres penge ud og sådan nogle ting, så der er ikke rigtig noget positivt omkring det, men øh, men ikke desto mindre, så så har vi set en en rigtig god uge, og det er jo bare
1: dejligt. Ja, krypto var jo voldsomt oversolgt. Jeg var begyndt at se almindelige danskere komme med indlæg om, at nu har de gået kort bitcoin, og og så så er det sådan ved at være tid for, at at så vender vi altså og og går den anden vej, når alle bare er sikre på, at at et eller andet skal ned, og så er det det her, det gode gamle, at at så har den sidste den sidste sælger er solgt, øh, og så når der ikke er flere sælgere, så, så kan der kun være køber tilbage. Og så, øh, så vender vi altså lige pludselig den modsatte vej. Det er et spændende sted lige nu, synes jeg med sentinentet. Altså, at hvis man ser på over i, i, den, i den virkelige verdens økonomi, så øh, har der ikke været så mange, der er enige om, at vi skal have en recession, som der er nu, øh, siden... Var det 2003 og og 2009 sådan et eller andet, men altså nogle datoer, som som ligger efter, at aktiemarkederne har haft bundet i i de to tidspunkter der. Der, der er en sjov chart, der har cirkuleret, og jeg har lagt den ud på min LinkedIn-profil også. Men, men det, øh, det tyder på, når alle er så enige om, at der kommer recession, så kommer der recession, men, men aktiemarkedet bunder altså før... Øh, Øh, før at økonomien bunder den begynder at prise ind at, at Fed ender nok med at, at redde økonomien igen og så videre det er derfor vi ser de lange renter falde øh, hver gang at at, at, at en, en centralbank hæver renten mere end man regnede med Jamen, så falder de lange renter og det virker kontraintuitivt men det er i virkeligheden et udtryk for at markedet tænker okay nu kommer der altså recession den er ved at være sikker og når recessionen kommer så bliver det deflationært og når inflationen er nede, og vi har en økonomi, der er ødelagt, jamen så skal Fedt ind og, øh, og føre en mere lempelig øh, pengepolitik. Så derfor så falder de lange renter nu. Øh, så det er super spændende lige nu, om det er et delkat-bounce, altså at det bare er et rally eller om vi har haft bunden her. Og der er nok ikke rigtig nogen, der ved det. Der er rigtig mange, der har en, en, en holdning til det. Ja, alle incitamenterne
0: er negative. Det eneste, som er sådan rigtig, rigtig positivt, det er det, det rekordantal skyser, som står klar på sidenlinjen. Og vi ser også stadigvæk retail-investorerne, jamen de vil gerne ud og købe op i, i mange af de her aktier, i hvert fald, og, og i løbet af ugen, så har, så har de ligesom været i gang med, med at handle ind også. Så, så man kan sige, folk sidder i hvert fald klar på, på købsknappen, hvis der skulle være noget, noget, noget positivt, eller omvendt som du siger, alt er negativt, så sidder der også mange derude, der, der gerne vil købe, og så siger man vi er okay med en 10% downside, hvis vi har en 100% upside, som vi kan, vi kan spille over for hinanden, det, det er gode odds. Så, så det er i hvert fald noget af det, der kan, der kan rykke markedet.
1: Og det er lige præcis hovedet på sømmen, synes jeg, Mathias, lige nu, det er, at, at, at downside er kun 100%, mens upside er altså ved at være rigtig, rigtig, rigtig øh, solid. Altså, der ikke der er ikke nogen tvivl om, at, at når, når markedet er faldet så meget, som det er nu, så er det potentielt et godt tidspunkt at købe. Det er simpelthen bare et spørgsmål om, øh, hvornår at der ikke er, er så meget mere nedsidigt.
0: Ja, vi fik jo lavet begrebet sidste, fredag fed, fed, eller sidste lørdag fed fredag. Den fik jeg så øh, klassisk on-lucky øh, <laughs> helt. Og, og vi endte selvfølgelig med en, med en helt forfærdelig fredag i går, hvor, hvor det hele har sat sig efter, efter nogle gode dage ellers. Øh, det vender vi lige tilbage til, hvad der, hvad der skete der. Det tager jo selvfølgelig udgangspunkt i det her øh, ja, meget, meget skidte øh, snap øh, Men ellers så, øh, så var det sådan en sjov ting, jeg bemærkede mandag, der der startede vi rigtig godt. Jeg er jo 3,5 time foran i Indien, og der var indeks over 1% op, da jeg, gik, da jeg gik i seng. Så kom den her melding fra, fra Apple, at de sætter tempoet ned for ansættelse. Og det fik simpelthen markedet til at vende rundt. Og det er jo også, jeg er med på, at, at Apple er et stort selskab, øh, verdens næststørste efter Aramco, eller måske det største. Det er jeg ikke lige helt styr på, hvem der, der har, der har været nu før, før, tror jeg, en PT. Men det, det er også vildt i øjeblikket, at sådan en nyhed, det er jo ikke ansættelsestop, stop eller lukke for, for et, en fabrik eller et eller andet Vi snakker om, at de vil, de vil skære tempoet ned. Det er for eksempel simpelthen markederne til at vende rundt med, med 2% på indeksniveau. Og det er jo ikke altid en nødvendigvis negativ nyhed, at en virksomhed er ude og at sige, at de ikke ansætter. Det kan jo også være, at de har fundet ud af, at der er simpelthen overflødighed, så vi skal lidt ind til benet for at optimere vores, vores, egen, vores egen bundlinje en lille smule. Så, så, så det er jo, hvordan markedet ser det. Men, men det betyder altså også, at folk virkelig holder øje med mange af de her ting, vi har snakket om i øjeblikket, det her med hvad gør firmaerne, hvordan, hvad melder de ud omkring tingene og sådan nogle ting så, så det, er, det, er, det er nogle investorer, som, som sidder helt ude på, på sengekanten og, og, og kigger og følger med i det her
1: Ja, vi har hørt Micron være ude og at sige, at, at, at smartphone selv blev, blev 10% lavere end forventet i år. Det, det, er, 300, det er 300 smartphones, der, der ikke bliver produceret i år. Så, så at regne med, at Apple sådan ligesom ikke, ikke skulle, skulle blive påvirket af det, det, det synes jeg også var for vildt, fordi at Apple er jo, altså, er jo en, en telefonvirksomhed. Ja, så, så ikke så meget... Ikke så meget overraskende i det.
0: Så var faktisk lige Morgan Stanley, det var ude, og apropos Apple her, den kan vi lige blive ved med deres, det her benchmark på, på 3, 3 trillion market cap. Det er jo det her hardware salg, som, som du nævner, det, 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 bliver, det bliver måske en lille smule påvirket i og med, hvis vi får en recession i hvert fald, at så kan folk godt køre videre med deres iPhone et år i mere. Men de har simpelthen så mange af deres software ting som deres online services, som, som de bruger, og, og der findes altså en milliard Apple-enheder ude i verden af både computer og iPads og telefoner og alt muligt andet. Og hvis de bare kan få deres lojale kunder, øh, inklusive dig og mig, mas, til at, at komme frem med et eller andet, og lige vride snablen en lille smule mere, og lige trække et par dollars mere ud af det her måneden. Så det her ekstra hardware, de her smarte, smarte ting, som de laver, de har deres Apple TV, de har deres iCloud, de har deres iCloud Plus. Alle de her smarte, det kan simpelthen nemt gøre, at folk er det, fordi vi må bare være indrømt og sige, hvad vil, hvad vil man gøre gøre nu, hvis man ikke havde iCloud. Man har flere tusind billeder liggende på iCloud, og det betaler man jo gladeligt 25 kroner for om måneden. Hvis der lige pludselig kom ind, at det kunne man ikke have mere, så ville man jo gå helt i panik, for man ville jo slet ikke vide, hvor man skulle starte med at slette alle de her billeder og dokumenter og alt muligt andet, man har liggende op i skyen. Så det er jo noget, vi, vi bare, vi, jeg tænker ikke specielt meget over det personligt, men det er jo bare super vigtigt for mig at have det her, og jeg kommer aldrig nogen til at stoppe med mit Apple Plus abonnement. Så på den måde, så så tror jeg da helt sikkert, at de har fat i den lange ende. Og på et eller andet tidspunkt, så skal de nok i den nærmeste fremtid nå tilbage til deres 3 3 trillion market cap. Det det tror jeg helt sikkert. Lad os lige blive ved en af de andre store spillere. Amazon, de har været ude og og kigge lidt på på Medical One. Mads, hvad går det ud på?
1: Ja, de har har budt på på Medical One og, og køber den op. Det er ikke første gang, de køber en, en medicinal øh, virksomhed. Det er ret er spændende med den amerikanske øh, sundhedsmodel. Den er virkelig virkelig. Øh, den er virkelig virkelig i stykker på mange måder, det koster så meget mere, end, end det skal at gå til læge i USA. Men, men det startede med en rigtig god intention om, at det er forsikringsselskaber, der betaler, og ligesom at, at alle skulle kunne, kunne have en forsikring. Men nu er det ligesom blevet sådan et, et, en trædemølle af, at, at forsikringerne og, og, og lægerne sådan ligesom kan, kan styre priserne. Og, og det er meget uigennemskueligt for forbrugerne, hvad man egentlig får, og hvad man betaler. For også når man går til læge, hvad ender man med selv at skulle betale, og hvad betaler forsikringen. Så så det er et, et sundhedssystem, som mange er enige om, er ret broken. Uh, og det er jo super interessant, at, uh, at Amazon begynder at se på, hvordan, hvordan kan vi forbedre den her forretningsmodel. Og når der er en forretningsmodel, som ikke er særlig velfungerende, altså, så, så er det jo uh, superspændende, når, når en virksomhed som Amazon går ind i det. Hvis, uh, vi har haft Hems and Hers, uh, på på uh, et interview med Anders tilbage for et års tid siden, og uh, Antonio Linares, som vi havde på med... Uh, med Palantir, han har lavet et write-up på, på Hems hers Hems Hurs er sådan en, en abonnementsløsning, hvor man kan gå til læge via video. Øhm, og det interessante er at, det er, at konklusionen fra mange investorer er, at det er en super god virksomhedsmodel, øh, som giver en rigtig god value for, for forbrugerne. Man, man, man kommer til læge lige når man vil øh, med videoer, og man kan forordne de ting, man har brug for at få ordnet inden for det, de udbyder. Men der er også bred enighed om, at den største risiko øh, ved himsenhøres, eller en af de største, det er politisk, simpelthen, at, at, øh, at beslutningstagerne eller de magtfulde inden for det eksisterende system vil på en eller anden måde få den her nye, øh, relativt lille øh, virksomhed. Og Hemsan Hurs faldt en 6-7% på, på nyheden om, at Amazon købte Medical One, fordi det er det her med, nu bliver man Amazon Men jeg var nok i virkeligheden sådan, at at jeg tror, at Hemsøen Høst bliver mere værd af, at Amazon kører øh, Medical One, fordi jeg tror at bedre, Amazon vil kunne styre det der politiske spil og, og have en, en stemme, der i hvert fald ikke bliver ignoreret i, i det amerikanske samfund med at komme med en, en ny disruptende øh, lægeservice. Så, øh, så jeg, jeg synes, det er super interessant og en, en god udvikling øh, for, for det amerikanske samfund, tror jeg generelt. Um det er et stykke tid siden, vi har været omkring
0: Fubo TV. En, en, en sjov aktie, som, som jeg havde købt, da vi havde vores, vores aktiekonkurrence, som gjorde det rigtig godt. Den er så siden drønet sammen med det andet, det ikke direkte ned i dybet. Nu er de taget smut til smut til Canada. Hvad går, hvad går det ud på?
1: Jamen, Fubo TV er den her øh, streaming tjeneste vi skal vi skal kunne se sport on demand, øh, som vi vil og se det vi vil og de bygger nogle forskellige features på, nogle sociale features, sådan noget sådan, vi kan sidde og se det med vennerne, selvom at vennerne er i Indien, eller hvor, hvor pokker de nu er, altså kan man sidde og chatte sammen om det, og have lidt vedmål kørende, og, og lidt spil og, og sådan nogle ting. Og nu bygger de ud med, med noget, der hedder Stack TV i Kanada, som er socialt, og underholdning og nyheder, så de begynder altså at gå efter, at lave en mere sådan komplet offering, uh, on demand offering, uh, og og, og det, altså, det interessante ved Fubo, det er jo, at, at den, 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 vokser, den vokser rigtig godt. Øhm, men de har også et stort underskud lige nu, øh, og de, det giver mening i forhold til deres forretningsmodel. Det er så dyrt at købe indhold, og så, øh, og så ikke have så mange brugere. Så det bliver bedre og bedre, jo flere brugere man får på. Øhm, den var oppe i, jeg tror den var oppe i kurs 40 eller sådan noget, øh, sidste år. Og så, øh, og så den, nu har den været nede i kurs 2. Og kurs 2, svarer faktisk bare til deres kassebeholdning. Øhm, så det, det er sådan den tur, de har været på. Narrativet for markedet, det er, at, at Fubo dør. Altså, at, øh, at, at de, hver gang de får flere brugere på, så, øh, så koster det dem flere og flere penge. Og øhm, ja, og det, og, det, og det er sådan interessant, hver gang man ser en nyhed fra Fubo, så er det egentlig, at de er i gang med at udbygge den her forretning. Så, øh, så jeg synes, det er en, en, en spændende lille, lille aktie. Jeg har stor respekt for, at, at der er mange fra den gamle verden, som er super gode verdensmester i regnskaber, som, som kan se, at den går konkurs. Men jeg er også sådan lidt skeptisk over for det, fordi hvorfor i verden skulle de begynde at arbejde med nogen i Kanada, hvis de alligevel er, er ved at gå konkurs, og de har købt op i, øh, i Frankrig og, og sådan nogle ting. Jeg synes, der kommer en, en god nyhedsstrøm ud fra dem, og jeg synes, forretningsmodellen giver mening. Så det er en af dem, der, kunne være spændende, eller der bliver spændende at følge her, når vi engang kommer kommer til et andet marked, hvor man interesserer sig lidt mere for forretningsmodeller. Og
0: det er jo sådan en af de her aktier, som, som hvad hedder det nu, altså helt sikkert løser et eller andet problem, fordi hvis du mm, kan have et globalt præcis. abonnement på, på det her, jeg kan ikke sige om de her enkle aftaler med, med UEFA og FIFA og med NFL og alt muligt gør, at rettighederne simpelthen er forlåste, så sådan en spiller ikke kan få fingre i det. Men altså, man vil da tit gerne betale, man sidder og ser, så spiller Danmark et eller andet VM i håndbold eller et eller andet, så vil man gerne se den kvartfinal, og jeg sidder ind. det kan jeg ikke se nogen steder, så vil jeg da super gerne gå ind også og betale overpris for at se den kamp, fordi du så bare betaler per, per ting, du ser, eller et eller andet, og der er så nogle andre ting, at der er et abonnement også, eller du kan integrere det med at sidde og dine venner også ser det, så du kan se dem, samtidig med at de også ser dig, de der ting, det vil jo selvfølgelig være en fin nok feature, men det der med, at alt sport egentlig er available, uanset hvor du er hen i verden, det, det giver der helt sikkert, men om det ikke er muligt at gøre, på grund af alle rettigheder, at man sælger og sådan nogle ting, det skal, det skal være lidt usagt, men jeg kan i hvert fald godt se, som du siger, forretningsidéen i det, om det så kan, om det så kan holde vand, det, det må tiden så vise. P.T., så er så, så den priser til, til nul, mm. <laughs> så, så det er nok ikke der, man skal køre hele sin, sin pensionsinvest- pensionsordning ind i, men, men ja, spændende og sjov virksomhed, som, som bestemt giver mening, i, i min verden i hvert fald. Lad os lige blive lidt ved, øh, ved det her, øh, man kan sige... Øh... Jeg ved ikke, om skulle sige online, men øh, jo, det kan man godt sige. Øh, Shopify, en virksomhed, som vi også lige en gang imellem taler en lille smule om, de har startet samarbejde med Google om at integrere deres varer på, øh, på, på YouTube. Also. Øh, hvad hedder det nu? Also? <laughs> lige over engelsk her. <laughs> øh, de, har, de, har, de, har lignende, de har lignende aftaler med både Meta, TikTok og, og Instagram. Kan du ikke lige prøve sådan at, at fortælle lidt mere præcis, hvad det går ud på?
1: Jo, det, jo, og det er, det er en aftale. Øh, Shopify er jo den her virksomhed, som, som hjælper øh, folk med at, lave, øh, med at lave lave hjemmesider og, og kunne komme til at sælge øh, ting. Min, øh, min søn han, en, øh, han ville til at sælge tøj og, og så videre har lavet sådan en platform for for, øh, for folk, der, der designer tøj og kan hjælpe dem med hele rejsen. Og han, han bruger Shopify, og det, det, det de kan for ham, det er, at de kan hjælpe ham med, med alt det underliggende betalingsløsning, med, øh, ja, med, med regnskabssystem, med, ja, med en masse forskellige ting. Så de har sådan en masse plugins, som, øh, som, man, kan, som man kan bruge, når man laver en netvirksomhed. Øh, og det gør det super nemt for... Øh, Altså for, for 20 år siden, jamen, at der skulle man jo kunne en masse koderi og alt sådan noget for at kunne, kunne lave en, en hjemmeside. Det var kun de største, der kunne det. Men, men så, så Shopify er en, sådan en softwarevirksomhed, der servicerer alle de her små forretningsdrivende på internettet. Øhm, øh, op, og, øh, og nu samarbejder man så med YouTube, og, og det der kommer til at blive så, det er, at folk kan få deres produkter øh, op på YouTube, øh, sådan at, at man, kan, man kan handle dem via sin YouTube-kanal, så man kan integrere handel og salg og sådan nogle ting i YouTube-kanalen. Og det er ikke noget, der er nyt øh, for, for YouTube og, og så videre. Det har jo været en snak i i flere år efterhånden, det her med, at, at alle de touchpoints, man har med en forbruger, der skal der kunne handles fra. Øh, Google har været i gang med at arbejde med, at når man får nogle søgeresultater, jamen, så skal der jo være mulighed for at handle øh, på de søgeresultater. Bare klik og køb, i stedet for at man skal klikke over en butik og så øh, bagefter købe. Og man har arbejdet på YouTube med, med netop at få, øh, få øh, reklamer ind, så man kan shoppe fra, og, og også at man kan shoppe fra, fra livestream. Altså lave livestream commerce via YouTube. Og der kan der kan, der, kan, der kan. der kan Shopify også hjælpe YouTube ved at være infrastruktur bag alt det her. Shopify har netop mulighed for at henvise til nogen, der har en betalingsløsning og en, en logistikløsning og, og så videre. Og Shopify, som, som du siger, arbejder allerede sammen med Facebook. Sådan, øh, det, i det amerikanske marked, er det jo enormt meget domineret af Amazon og Walmart og, og Target og, og sådan noget. Så, så de andre her slår sig sammen og, og forsøger at konkurrere. Og det er, det er ved hjælp af Shopify. Så det er en super nyhed for Shopify og en god nyhed for YouTube og, og også en god nyhed for forbrugerne. For og det er interessant, at det går netop mod det her, at vi, vi går mere og mere væk fra, at vi skal over i en en digital butik for at handle, men at vi bare kan søge på produkterne, så hele Google og hele YouTube og hele den digitale oplevelse bliver butikken, vi handler i, og så trykker vi bare på et et link. Og, Og ja, så digitalt forandrer sig i den grad.
0: Jeg sidder lige nu, jeg bruger øh, Yahoo Finance meget, og så kan man se, nogle under sådan nogle øh, trending tickers altid, så sidder jeg lige og prøver at holde øje med nogle af de her stocks, som flyver op til 300% på en dag, og alt muligt andre. og hvis der er noget rag i den, så, øh, så kan man også se, at de kommer op der, og så bliver man lige øh, opmærksom på, hvad det er, mm-hmm. og så støder jeg simpelthen på en, der hedder WWE, og... Øh, der kan jeg kun sige, du ved ikke, om du ved, hvad det er, men man har ikke været et barn i 90'erne uden at se wrestling. Og det står ja. man for World Wrestling Entertainment. Og øh, hver søndag, kan jeg huske, da jeg var barn, der var der, der, var der WWF øh, med Asbjørn Ries. Det var altså Hulk Hogan, The Undertaker, Bam Bam, Bigelow, Jake the Snake. Og så deres, deres CEO og, og bestyrelsesformand, ham der hedder Vince, Vince Mc, McMahonen. Det var ham, der, var den, ham, der repræsenterede de ondes manager. Ham, der altid var i ringen og troede de gode, the good guys, med de onde ville tæve dem. Han, øh, han er simpelthen lidt på nogle personer, uden de har bedt om det, og han er simpelthen øh, gået af og derfor så var så den her aktie en, en trending. De har 5, 5 milliarder market cap, så det er ikke sådan en kæmpe aktie, men faktisk i overhånden gjort det overræstende Jeg tror, at, at folk i deres økonomiske, hvad hedder det nu, nedgang har elsket at se wrestling og blive underholdt, med det der er i hvert fald stedet sådan noget 30 procent eller sådan noget, det er sjovt, at det har været en aktie siden 2000, så, så der blev man simpelthen lige lidt, lidt nostalgisk, og det her, det kan være, at man skulle ud købe wrestling aktie, bare fordi man har, har været et barn i 90'erne, så det var i hvert fald øh, super sjovt at, at se det. Og øh, ja, det var, meget, øh, det var ham her øh, var og ham kunne jeg tydeligt genkende, og da han lige poppede op i en video for, for, noget, for noget mindre heldigt. Men øh, lad nu det ligge, det synes bare lige, det var en, en sjov nyhed.
1: Øh, jeg ja, så røg internetlinjen lige. Jeg sad bare klukket over, over det, med de, <laughs> det med wrestling der. Og så kommer jeg til at tænke på, at på Twitter lige nu, der taler man meget om at latter virksomheder, og jeg ved ikke, om du kan regne ud hvorfor, men det handler altså om, at man op dem, og det er jo fordi, det er helt store i wrestling. Det, er, det, de bare synes, er det aller, aller sjoveste, det er at slæbe en med ind med på scenen, fordi så kan man jo kravle op i toppen af stigen, og så kan man hoppe fra stigen ned og lande oven på sin modstandere. Øhm, så så, så det, er, det er shorting i øjeblikket, det er laddering øh, på Twitter. <laughs> Stærkt. Nå,
0: lad, os lige, lad os lige hurtigt komme en tur til Europa. ECB var ude og, og hæve renten. Øh, ja, det var lidt, lidt høj, mere, de, de hævede den, der er med, og der er øh, regnet med, og, med, og, øh, og der er så varslet mere af, af samme, samme skuffe. Og jeg sidder sådan lidt... Ej, hvor der, der er bare meget mere svung på, når der bliver holdt rentemøder i USA. <laughs> ja. Altså, de bygger den op, og analytikerne, de går, de går helt amok inde på Yahoo Finance, så den skal bare snakkes op, og der, bliver, der kan blive rykket rundt på indeksen. når, når, når Fedtjah, han står og taler, og, og hvordan han ligger trykket i et ord og alt muligt andet. Og det er bare sådan, i Europa, der er det bare sådan... Det er det, det vel det egentlig, det, det egentlig det mest relevante, men allermest kedelige overhovedet, synes du ikke det, eller hvad, hvad tænker du om det? Det, det, det bliver sådan en non-event næsten hver
1: gang. Jo, det er i hvert fald, det er i hvert fald svært også at, at, at finde, nogle, finde nogle holdninger og nogle kommentarer til. og og høre, hvad folk synes. Det var lidt mere, end man regnede med, og og der er mange holdninger derude, nogen mener, at det var den sidste gang, fordi at at nu får vi recession, og og europæerne kan ikke tåle mere rentestigning, osv. Også et andet sjovt perspektiv, det var, var, at når man ser på det langsigtede historiske afkast, der var var sådan en en figur frem folk de keder sig, der er masser af figurer, man kan kigge på, men der var en figur omkring det langsigtede aktieafkast i 200 år, og det var 6,8% tror jeg, det var. Og så var der en, der skrev, prøv at lave den med Europa. Øhm, og, 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 det, det kan egentlig, altså, og det er jo ret USA, der er verdens motor, øh, og den økonomi, der er interessant, og den økonomi, vi alle sammen ender med at læne os op af, og, og, så videre. og Europa har jo ikke gjort noget særligt afkastmæssigt i, i mange år, så der er nok bare ikke noget særligt interessant i Europa at komme efter
0: se ser også det her italienske, hvad du nu, ja, med Mario Draghi og alt det her sådan noget. Ikke? Det, er jo, det er jo tidligere noget, som, som godt ville kunne, kunne ryste markederne for alvor, men fokus er simpelthen en helt andet sted end, end på det her eh, i øjeblikket. Så, så det er sådan lidt, ja, det, det, selvom at, at, at det er interessant og, og normalt set har betydning, fordi, ja alt andet lige, så er Italien et, et, stort, et stort land, og vi har problemer med, med deres obligationer, og det, 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 det må til det hele. Så, så bliver det bare sådan lidt i øjeblikket, ja, nå okay, men vi skal selvfølgelig lige høre, hvad de, hvad de har at sige til det, og, og, og gøre, men ja, som du helt rigtigt siger, så er det, så er det USA, som er motoren i aktieuniverset. Så ja, men vi må, vi må holde øje med, hvad, hvad, hvad der sker på, på den front, også, og Danmark var jo så også ude og hæve renterne, og nu var den store nyhed i går jo, at to eller tre banker, de gik væk for negative renter, så privatkunderne nu ikke længere skulle have penge for, eller betale penge for deres penge stående, hvilket jo nok også et eller andet sted meget færre. Men nok om det. Lad os lige hurtigt blive i Danmark, fordi en af de få danske aktier, jeg har den har gjort det rigtig godt. Bavarian Nordic, og den hedder ikke Bavarian Nordic, som mange der siger. Der er simpelthen en V i, og det tilder mig hver gang, der er nogen, der siger det, så nu må jeg hellere prøve at sige det rigtig selv. Bavarian Nordic. Den eneste aktie, jeg ejer sammen med DSV, og jeg købte den nærmest med kirurgisk præcision på toppen sidste år. Slutningen af året, 3,56 snuppede jeg den til, og jeg tror lige, den var op og vende i hele 3, 66 enten så Dybet, og det, var, det var på deres nyhed omkring, at de, de forhåbentlig kunne få gang i deres øh, covid-19-vaccine. Øh, det gjorde de ikke, men øh, jeg holdt så fast og købte så også lidt mere på vej nedad, da, da de analytikere, jeg hørte til, de sagde, at, at de er ret dygtige til, til de lavere, og det er sådan et af de her selskaber, som godt kan levere øh, og, og er spændende. Øhm, og ja, så de jo så så kommet igennem med den her abekoppervaccine, som de, som de virker til at have, have ret godt styr på, øh, så, øh, så den, har, den har gjort det rigtig, rigtig godt i løbet af ugen, 30% op for ugen, 40% den seneste øh, måned og 60% for de, for de, for de seneste 6 måneder så ja, nu er det faktisk lykkes mig at komme i, komme i plus med den aktie flere analytikere ligger, ligger med, med kursmål på omkring øh, 3,75 3,80 ish, så så jeg sidder lige og holder lidt ud, men, men det er ikke en aktie, jeg ved super meget om. Så, så det kan godt være, at jeg snart uh, tager pengene og, og løber uh, min vej inden, at den, uh, den måske falder ned igen. Men uh, kæmpe momentum, uh, den aktie har i øjeblikket,
1: så det har, været, det har været flot. Og det er jo nok i virkeligheden, fordi den handler sammen med, med amerikanske øh, biotek-aktier og, og tech-aktier. Altså det er jo igen det her, de her virksomheder, eller de her. De her, de her aktier, med, hvor virksomhederne har lang varighed, det vil sige indtjeningen ligger ude i fremtiden. De har alle sammen været slået ned. Jeg tror, det var et, et tal omkring 20 procent af de amerikanske øh, biotech-aktier, der handlede til under deres kassebeholdning. Altså under det antal kontanter, de havde. Så det vil sige, man fik bare al, deres, al den forskning, de havde lavet indtil nu, fik man smidt i nakken gratis, hvis man investerede i dem. Øh, så, så, øh, så det har været handlet meget ned, og det det synes jeg, man også kan mærke i debatten, at danskerne er måske ikke sådan lige klar over, hvor voldsomt det har været i tech og biotech i USA. Så jeg tror egentlig, at Bavarian har fået en mindre rejse. Altså, den er ikke nede med 80 eller 90 procent. Altså, den har været nede med måske bare 60-70 procent, eller er det godt nok sådan et eller andet i den dur Øhm, jo, så, jo, jo den, den var ned, og nu den så er tilbage i, i ja. ja, i bag. Ja, så, så på den måde, så, øhm, ja, så, så giver det rigtig god mening, synes jeg, nu her, hvor vi også får, får det her rally i tech, som vi har set øh, i de sidste uger her, øh, om at, øh, at så skal sådan aktie som Bavarian Nordic også have en tur opad. Det spændende, om vi skal have et ben mere ned. Yeah. Yeah. <laughs> det håber vi, vi ikke
0: skal. Nå, lad os, lad os komme over til, til regnskaberne og et selskab, som øh, ja, ikke bare har taget et ben mere ned, men, øh, men simpelthen er, er hoppet op i Empire State Building og så bare gået ud og åbne <laughs> og så bare har styrtet direkte, 125 tal direkte ned i, i mørket. Snap, øh, ja, altså hvis vi kan starte med det gode for Snap... Øh, der var flere daglige brugere end forventet. Æh, omsætningen, den var noget dårligere. Det her med, at, at de viser, at, at, at der kommer altså ikke nok penge ind. Det er nok primært noget det, der gør investorerne øh, nervøse. Æh, og overreaktionen, jeg ved ikke, hvad, hvad vi faldt i går, vi har ikke engang lige tjekke her, som er 40% eller, eller noget, den dyr. Det, det er jo selvfølgelig ikke et selskab, som er, i nærheden er stort nok til at trække indexene ned, men, men det, er et, det er en reklamevirksomhed, og det er Google også blandt andet. Og når det først begynder at trække Google med ned og Facebook, fordi folk bliver selvfølgelig, hvad havde nu bange for, hvad der sker med, med deres regnskaber og videre, og så, så er det klart, når Facebook er nede, når Google er nede, øh, ja, så, 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 så reagerer det helt voldsomt, og så, så bliver vi rigtig pessimistiske, og det var jo selvfølgelig også det, der, det der skete i går. Mas, hvad, øh,
1: hvad har du at sige til det her snap-regnskab øh, her? Jamen, det jeg synes er er mest interessant, det er at tænke over, hvad det er, fordi det er helt tydeligt, at Snap har har bare faldende efterspørgsel. Altså som du siger, de har flere brugere, og og, og når man sådan lytter efter omkring forretningen, det her med deres, vr er og og deres maps og deres... Øh, alle de ting, de arbejder på og sådan noget. Det går egentlig okay planmæssigt og så videre, men, men de er en virksomhed, der sælger reklamer, og det er der bare ikke særlig meget efterspørgsel på øh, lige nu. Øh, og, 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 øh, og, og en af de kunder, som Snap har haft, det har jo været, øh, været up virksomheder som har haft en ny app, eller en ny mobil feature eller sådan et eller andet, som de bare pinedød skulle have braget ud i en fart, inden at, inden at kunderne gik med konkurrenten, med den konkurrerende skaler og i og med, at venturekapitalmarkedet øh, ligesom er tørt ud, og at penge er tørt ud derude i verden, jamen, så den her type kunder er der ikke særlig meget af mere. Altså, vi, vi ser tech-virksomhederne afskedet, vi, øh, vi, vi ser konkurrencen blive mindre derude. Så, øh, så, så jeg tror, der er to, to typer efterspørgsel, der er faldet væk. Altså, den ene det er på almindelig forbrug, skåder tøj og sko osv. Og, og så den anden, det er på, det er på, 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 på apps og, og features og sådan noget derude. Og det sidste der, det er i hvert fald det er i hvert fald dødt for nu, fordi pengene er blevet for dyre for startup virksomheder. Og så er spørgsmålet, hvornår bliver verden på den måde igen, hvor der er stor konkurrence imellem scale-up og startup virksomheder. Og der, der tror jeg godt, der kan gå mange år. Det tror jeg ikke bare er spørgsmål om recession. Altså det tror jeg er en lang cyklus, før at, at pengene sidder så løst på venturekapitalfolkene igen. Og før at, at de her startup virksomheder fokuserer så meget mere på vækst end, end på indtjening øh, fremadrettet. Så, øh, og det er også, fordi de kan, fordi at konkurrencen ikke er så stor mere øh, imellem dem. Der er ingen, der har penge til det. Så, øh, så Snap er, er et andet sted nu. Det, det må man se i øjnene. Vi kan vel også godt være ærlige og
0: sige, at der er vel også mange øh, investorer, som, som ser, at, øh, at TikTok det er det sociale medier, som har allerbedst aller, aller fat i hestehalen på de unge mennesker, og det er sådan lidt... Nu, nu, nu strækker jeg, strammer det måske ved at sige at dømme Snap ude nu men, men det er lidt ligesom gang at, at man fik lavet en, en MySpace-profil, hvor man tænkte, at det her det var det, og så kom Facebook bare ind over og, og, og smadrede det hele. Det vil, er det vel også det, som, som folk lidt her, at jamen, hvis den unge generation, de har foretrukket hvis de foretrækker et andet i stedet for, jamen så er det der værdien, det, det primært ligger. Og så, som du siger, så, så skal de ud, og de er jo klar over det med deres, med deres VR-setup og lavet lidt mere over med direkte med direkte reklame og køb indover og sådan noget. Men når man bare ser, at der kommer et TGV-tog i enderbanen i form af TikTok, som bare er de unge menneskers favorit, så bliver det svært at være snap, og så vil investorerne selvfølgelig også bare hoppe over på det tog, i stedet for sådan de umiddelbart. Og det er måske også derfor, vi ser den her... Jeg ved ikke, kan vi kalde det overreaktionen, i hvert fald i forhold til kursen, fordi den er jo godt nok sønderbumpet i forvejen, og at, at, at det skal koste 40%, procent, når en af de vigtige parametre alligevel, det her med de her daily active users, er, er, er bedre end forventet, så, så virker, det, virker det rigtig voldsomt, de her 40%. Men, men måske er det bare det, som så storene bare gerne vil over på den anden parong og, og hoppe på det her TikTok-tog, og så i forvejen er
1: meget, meget forsigtig omkring det her investering, som du, som du helt rigtigt siger. Jamen, jeg er ja, 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 ret enig. Jeg tror, du har en meget god pointe det der med, hvad er det lige, hvad, hvad lige at dominere, som, som de ligesom har for sig selv? Altså, dominerer de augmented reality? Nej, det, det gør de altså ikke. Altså, Facebook, Facebook investerer ligesom meget om året i det space, som Snapchat er værd. Øhm, så, så har de brandsne og sådan nogle ting og, og jeg ved at Farfetch kommer til at, at gøre alt hvad de kan for at få de samme features på som Snapchat har for for luksusmærkerne. Så ej, det er heller ikke lige deres deres map-funktion. Er det deres... deres øh, jeg kan ikke huske, hvad deres øh, kort videoformat hedder, øh, Snapchat. Men der har de Reels, som, øh, som man nok vil satse på alligevel. Øh, og, øh, og så har vi tiktok og så er der, altså er der en generation, som er Snapchatter, Ligesom der var en generation, der var facebook og der er en generation, som er instagram og, og og sådan noget. Og der er ikke, lige, altså der er ikke en generation, som bruger Snapchat som, øh, som deres foregående. Jeg så sådan en, en opgørelse over, over, hvis man bruger en social medieplatform, hvor ofte bruger man så en anden. Og, og, øh, og Instagram er sindssygt stærkt der. Altså, uanset næsten hvad man bruger af sociale platforme, så bruger man også Instagram. Så det er meget mere Instagram, der er, der er generationens øh, sociale medier. En Snapchat. Ja, og man, og man kan også sige, altså nu
0: kan man, nu ved jeg så ikke, om du er på Snapchat, men nu kan man også tage fat i, i, i vores aldersgrupper, sådan nogle ting. Der er mange, der, der er på, øh, på, øh, på Instagram, øh, og du ser sådan content til, til lidt ældre, der er med på, at, at det er der sikkert også på Snapchat. Men nu skal jeg skynde mig at sige jeg, så meget, jeg er ikke på Snapchat selv, jeg har en profil, men jeg har jeg, jeg brugt den aldrig, så jeg kan ikke 100% sige det, men for mig er det mere ungdomligt. Og det her med, at de kom frem i, og da det, da det var stort, var det jo også alle de her ånd, hvad ting man kunne lave deres, deres hvad hedder det nu, gadget med omkring billeder at man lige pludselig kan få horn i panden og man kunne lave et andet sigt og man kunne lave face swap og alle de her ting og sådan noget. det var også skide sjovt de, de, de første seks måneder men, men altså nu er det er sådan også lidt begrænset hvor, hvor, hvor sjovt det er at lave de der ting plus at, at de andre inkorporerer det også hvor, hvor det virker som om, at, at målgruppen for, for Instagram, eh, og, og det kan være, at jeg, du kan rette mig, hvis jeg er forkert, men den er lidt bredere. Man ser mange eh, modne mennesker også. Du ser også mange plus 60, som, som bliver influencers og, og, og hele vejen rundt. Så målgruppen virker umiddelbart bredere end, end på Snapchat. Så det vil også være der og mit, mit bedt ville være, hvis man skulle sige, hvor er kunderne stadigvæk henne? Hvor er brugerne stadigvæk henne om fem år? Er at, 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 at Snapchat få revival. Ja, det kan de, hvis de lykkes med mange af de ting, men som du siger, hvorfor skal de gøre det, når, når Facebook allerede har skiftet navn til Meta og, 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 og bruger et budget, som er hele værdien af deres, som du siger. Hvor, hvorfor skulle det så ende der? Ja. Er, er vi realistiske, eller, eller håber vi bare nu, og, og der har i øjeblikket med, med, det, med de produkter, de har, der er nok bare mere håb end, end realisme umiddelbart?
1: Ja, og så kan man sige, er det så, øh, nu kan jeg tale for mig selv, om, om jeg køber lige nu, og det, det er svaret er nej. Øh, men, men jeg er også nysgerrig. Jeg er helt vildt nysgerrig, fordi øh, den, den bundet i fire og en halv sidst, og, 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 og lige pludselig så fik de styr på monetiseringen. De fik styr på det her med at få, få brands ind og hjælpe dem med augmented reality og, og så videre Og de har... De har over 300 millioner brugere, så der er er en forretning der. Det er ikke bare et eller andet, der ikke er der. Og den dag tingene vender... Hvis det vender. Hvis det vender, ja. Ja, Ja, lige præcis. Men men det er i hvert fald noget, jeg vil holde øje med. Og jeg vil have mig det her bag ører, at at de de tjente mange penge på på den store konkurrence mellem apps derude og sådan nogle ting. Så det vil jeg holde øje med, om, om det kommer til at vende på et tidspunkt. Æh, fordi så tror jeg, at altså, så tror jeg Snapchat bliver interessant igen. Lad
0: os, øh, lad os prøve at komme lidt videre, Mads. Æh, lad os hoppe en, en tur til Tyskland. Delivery Hero. Æh, <laughs> <laughs> ja. Ja, det var jo øjnsynligt øh, øh, meget fint, og det blev taget taget fint imod, umiddelbart regnskab og sådan noget. Prøv lige, at, prøv lige at tage os igennem det. Ja, og det var ikke ja, engang et regnskab. Nogen. Det var bare... Det var bare Egen, en opdatering, ja. En opdatering var, på Q2. Det var fordi, og... at jeg, jeg, jeg kunne se, at du, du satte dig op og satte dig til rette til, ja. til, at, til at give den gas her, og så, ja. så blev jeg lige reddet lidt med. Så lige, det var en opdatering på
1: deres så jeg er Q2, så, så prøv lige at, at tage os igennem det. Jamen, altså, jo, Markets reaktion var jo 20 procent op. Øh, og... Øh, og det, de så, det, når man så åbner op og ser, hvad siger de så? Så siger de, at vi kommer ud med en lidt, lidt mindre vækst, end vi regnede med i år. 18% GMV-vækst kommer de med, og 38% omsætningsvækst kommer de med. Og det var lidt mindre. End, øh, og så garder de fra 16 til 22% GMV-vækst. Så det var bare sådan en, en lille nedjustering. Og så er de altså oppe 20% på det. Men det, det de så også sagde, det var, at de... Øh, at at de ville være positive på EBITDA niveau, adjusted EBITDA-niveau på deres platformsvirksomhed. Og det var også noget, de har sagt flere gange, og det er noget, Dordas også er. Altså, så det er, ikke sådan, det er ikke på nogen måde noget, der er overraskende, men, men, men det, jeg, kan, jeg kan ikke lade være med at blive en lille smule optimistisk, når det er på den måde, at, at Ligesom at, at når virksomhederne kommer og siger, at det vi, det vi sagde, det bliver faktisk det, vi, det vi kommer med, at, at så skal vi, vi meget op. Um, ja, så det var egentlig det. Bare ligesom uh, housekeeping, så, så, um, så er Delivery Hero jo i gang med at lave de her quick commerce, uh, og, og det betyder, at der, der kommer de selv til at sælge mælken og osten og sådan nogle ting. Så det vil sige, at deres omsætning stiger meget, øh, når det er sådan, at de selv tager det ind før, før fik de kun fies for at levere maden. Men lige pludselig sælger de selv varerne, hvor de altså Så, så omsætningsmæssigt påvirker Quick Commerce ret meget. Det er derfor, at omsætningen stiger 38 mens at den samlede omsætning på platform GMV kun stiger 18 Så det er ret svært at bruge omsætningstallet hos Delivery Hero til noget som helst lige nu. da man kun kigge på, på GMV-tallet, og så kigge på deres, øh, deres ebitda tal
0: Ja, som du siger, den, den steg øh, 20% af 20%, og det her kommer, og så, øh, så i løbet af, af fredagen, så, så falder den så øh, fra, fra, fra toppen øh, en ja, 13-14% eller sådan noget. Var, var der bare, øh, var der, der kun nogle gamle investorer, der så ville ud, eller et eller andet på den her stigning, eller hvad hva sker der? Fordi det er jo eller kom der noget ud senere,
1: som, som ændrede investorernes holdning? Nej, det, det jeg selv gjorde, det var faktisk at sælge lidt, fordi at jeg tænkte, okay, okay det, det her, der er, jo ikke noget, der er jo ikke noget nyt i det her, og, og samtidig så, altså, så er der nogle, nogle virksomheder, som, som stadigvæk virker meget billige, så, så jeg solgte noget Delivery Hero og købte noget Hello Fresh Group, også for, for aktionærerne i, i New Deal Invest. Simpelthen, Uh, ud fra den betragtning, at, at HelloFresh Group kom i med den samme melding om, at, uh, at, at tallene holdt nogenlunde en lille nedjustering osv., og, og, og de blev sendt, sendt ret til langt ned uh, af det, uh, hvor jeg synes også, at, at det var en, en, en okay, glimrende uh, udmelding, de, de kommer med. Uh, den kan vi tage nu. Uh, ja, der skulle jeg gøre det, fordi ja. det
0: så rigtig fint ud til onsdag, hvor den så lige pludselig bare... Ja. Og så siden har det jo så bare egentlig faldet. Jeg tror for onsdag og til fredag morgen kan man se, hvad siger den her? Ja, 30 procent ned, eller eller noget, den stuer måske endda
1: nord for for 30. Tag os lige lige igennem det. Ja, altså de de, de siger, at deres omsætning stiger 25 procent i det her kvartal. Det er mega godt, fordi det var et coronakvartal sidste år. Og de lander på et EBITDA på 150 millioner. Og og det er det det samme, som for et et år siden, og og kunne man måske have håbet på, ville ville være lidt mere. Altså Garda, de for fra hele året på 18 til 23 procents vækst, og det er altså svagt, Fordi sidste år var Q3 og Q4 coronakvartaler, eller åbning-op-kvartaler, hvor man var lidt ramt af, at, at verden åbnede op og sådan nogle ting. Øhm, så, så, øhm, så, så de har vokset De her 25% i Q1 og Q2 Så gætter de altså for At de vil vokse væsentligt mindre Imod nogle kvartaler Som jeg egentlig tænkte var, var okay at sammenligne med sidste år Og det, det er også sådan en lille smule undren over for hvad er det egentlig de ser Eller er de bare ude og, og være forsigtige Men hvorom alting er Så er den her virksomhed super billig øh, Synes jeg Den er overskudsgivende og, og vækster Og sådan nogle ting Jeg synes folk øh, misforstår den men Og så var det jo bare sådan, i virkeligheden, når, når to virksomheder, som jeg godt kan lide, kommer med, 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 med synes jeg, at nogenlunde de samme tal, og den ene virksomhed er stegen 50% på baggrund af det nærmest over de sidste, den sidste uge tid, og den anden virksomhed er faldet med 50%, så giver det meget god mening at, at flytte, lidt, lidt, flytte lidt eksponering fra den ene til den anden. Alt
0: hvad mass, Mathias og deres gæster siger, er deres egne meninger. Det er ikke finansiel rådgivning. Denne podcast er udelukkende ment som information og skal ikke bruges til at lave beslutninger om investeringer. Mass, Mathias og kunder i New Deal Invest kan have positioner i de virksomheder, der
1: tales om i podcasten.
0: Netflix Vi vi snakkede lidt om, at Netflix her med med det her samarbejde, de havde med med Microsoft, de har indledt omkring at få deres deres reklame-version i gang af det her... de var jo egentlig ude med positive nyheder, og hende her, analytikeren, som jeg citerede sidste uge, hun fik det så ikke ret. Den stiger på det her. Det her med, det er selvfølgelig det her antal brugere, som markedet havde gættet på, hvad det var, at markedet havde forventet, at de tabte to millioner brugere. Det viste sig kun at være, hvad hedder det nu, 970.000 brugere. Man kan sige... Det andet kvartal i træk, at de taber brugere, det er jo selvfølgelig ikke, det er selvfølgelig ikke godt, når man, når man har sådan en abonnementsfunktion, hvor man helst gerne skal ligge til øh, hele tiden. Men øh, ja, det er jo det her med, at øh, folk havde regnet med, at det var, det var værre end det var, og så, så, så stiger aktien pænt og, og klarer det glimmerne igennem ugen. Øh, hvad, hvad, hvad så du i,
1: i det her regnskab? Jamen, øh, det, det samme egentlig, og, og det, du, det, du starter med, altså Microsoft <coughs> samarbejdet, er jo det, det, det essentielle, og det helt interessante, og det, det, som, det er det, som folk spørger til, og det, som er det interessante i det. Hvorfor, hvorfor vælger man Microsoft, og hvad er det, hvad er det, det kan blive til, og, og folk begynder at spekulere i, kan det være, at Microsoft vil købe Netflix, når man er færdig med at købe Activision Blizzard? Øh, det vil give super meget mening, det vil give en masse first party data, og, øh, og forbrug og kontakter. Vi har set, at, vi har set, at, at, at Spotify vil sælge via YouTube, øh, og, og Netflix kan også blive, også blive en salgsmaskine, når først man har reklamer på, så det næste, det bliver, at man kan tjekke direkte ud via reklamerne og sådan nogle ting. Så, øh, så, så det er meget, hvad Netflix kan blive til. Jeg tror, den, den forretningsmodel, man har nu, Øh, som streamingtjeneste og sådan noget. Jeg tror, det er svært, at, det er svært at, at, at købe ind bare på den. Det, der er interessant, det er al den tid, folk bruger på den platform, hvordan kan det ellers monetariseres? Så det er egentlig, de skal egentlig til at gøre det samme som FUBO TV gør, bare, øh, bare fra en helt anden, helt anden styrkeposition. Og så er, så er Microsoft-samarbejdet super. Super interessant, hvad de, hvad de vil med det. Så, så jeg, jeg, jeg er afventende med Netflix. Jeg er ikke særlig vild med, med, med forretningsmodellen, som den står lige nu, og nu skal de til at bygge noget nyt ind, og vi skal lige se, det virker, og, og, og sådan nogle ting. Så, så jeg, vil gerne se, jeg vil gerne se, det lykkes først, og så, så tror jeg også, det kan blive super interessant. Netflix er jo modsat nogle af de her HBO og nogle af de andre, de
0: spiller jo på mange heste, og det er jo det, der har lykkes rigtig godt for dem indtil videre i hvert fald, at de lige pludselig sådan out of the blue laver nogle billige produktioner, som de pludselig slår slår igennem. Hvad var det vores koreanske, hvad hedder det nu, showhed? Nå, det har jeg lige glemt. Nå, det, I ved, hvad jeg snakker om, hvor de lige pludselig har sådan en low-budget, en, der lige pludselig bare overtager verden, og lige pludselig bare skaber. Så de har det her, de laver rigtig meget her med Bollywood, de laver rigtig meget content, som de køber og, og sætter ud her, og de begynder at lave en del reality-tv og sådan nogen, så de har nogle af de her, øh, ja, øh, mange mindre produktioner, som, som indtil videre er gået rigtig godt, men, men det virker jo også sådan en lille smule tilfældigt, fordi det, det meget af det er jo hverken store navne, eller, eller virkelig, eller, eller virkelig brugt mange penge i det her, sådan, som, som for eksempel vi kender fra Marvel Studios, som investerer ufattelig mange penge i deres Avengers-filmer, de så man bare ved, det er en succes. Så altså, de har jo de her mange skud i, i bøsner og indtil videre så, så er de sluppet meget godt afsted med det, men der er jo ikke nogen garanti for, at de kan blive ved med at levere, og, og nogle af deres øh, Produktioner kan, kan overraske, men, men det, må, det må tiden vise. Jeg synes, det var super interessant, det her, du snakket om, at man så, så, selvom når man har det her Netflix-abonnement, jamen, så selvom der ikke lige er et eller andet nyt uh, breaking ud, som man skal, så går man i gang med at søge i deres database, og så finder man nogle af de her ting, som de billigt kan, kan, kan købe ind og lægge på. Jeg er stor fan af dokumentarer, så, så der, der kan man gå ind og se en masse spændende dokumentarer om, om alt fra himmel til jord, som, som aldrig nogensinde vil ramme forsiden, men som ikke, desto mindre er er super interessant, og, og ja, så får man en, en team til at gå alligevel.
1: Ja, og, og, øh, og noget af det, der er snakket om, også i øjeblikket, blandt andet via Jeffrey Thorson faktisk, øh, som vi har haft på, jamen det er, hvad er det egentlig, er det egentlig for nogle øh, konkurrencemæssige fordele, Netflix har, øh, og, og i virkeligheden så er det nok mere et spørgsmål om at drive virksomheden effektivt. Altså man, man skal lave det bedst, man skal lave, helt konstant lave indhold der bedre end konkurrenterne. Det er mega dyrt at lave indhold, der. er things, altså har kostet det, jeg ved ikke hvor meget at, 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 at lave. Og så en anden interessant pointe, det er at, at indhold er, er lokalt. Der er ikke ret meget indhold, der konsumeres worldwide. Det er meget lokalt, så koreansk indhold konsumeres i Korea, og indisk indhold konsumeres primært i Indien. Det eneste indhold, der konsumeres worldwide, det er faktisk animationsfilm. Det, det, ser vi, det ser vi alle vejene. Så, så, sådan, ja, så, så der har været meget snak om Netflix' konkurrencemæssige fordele, men i virkeligheden er de måske ikke så store. Måske er de bare de første, der digitaliserer det at sende CD'er ud i verden. Øh, så det bliver spændende tider.
0: Lad os lige komme over til Tesla også. En relativt fin uge. De havde også nogle, nogle, nogle relativt fine, fine tal oppe. 13 procent af aktien var ude. De melder så også ud, at, at de har de solgte eller de sælger, eller har solgt det, det mest af deres bitcoin. Der eh, bitcoin-krisen reagerede lige kort vej, da den nyhed kom, men ellers så var det faktisk en nå. En og, og folk er ud og sige om. Det, det, det var da positivt, de endelig gjorde det, så, og så er, der, så er der mere til os andre. Så eh, ja, det var det var egentlig sådan en, en lidt sjov nyhed omkring det. Så der, der havde en standpunkt den gode måske til at han så tog et nyt nu her. Eh, og og det, det gør måske også, de her. Chancer, som, som de har taget lidt, jamen der har de fundet ud af i lige øjeblikket, der, der er det altså ikke, skal man altså ikke ud og tage en masse chancer i alt muligt, der, der bliver man nødt til at være, være lidt mere benhård, øh, hvad hedder det nu, at drive, drive ting lidt mere straightforward øh, for, for ikke at skræmme investorerne alt for meget, men øh, overall så er det jo pænt ud,
1: hvad, hvad du mærke til? Et 43 procent vækst, selvom at, at man er ramt af, af lockdowns i, i Kina øh, og, og er på vej mod et rekordår, er ledende inden for elbiler, har skala, øh, er på plads masser af optionaliteter inden for solpaneler, energilæring, artificial intelligence er er dem, der har flest kilometer data øh, at lave artificial intelligence på, og, og så videre. Jeg, jeg synes, vi må snart være ved at være der, at, at man holder op med at snakke om, om, om Tesla er, er fup eller dumt eller noget, og så simpelthen bare have den i sin portefølje som, som en af de virksomheder, som, som bliver fremtidens vinder. Om, øh, om, om 20 år, nu har Apple været den største virksomhed i verden. Om 20 år så er der en virksomhed, som er meget større end Apple er nu, og det er den på grund af at den nyeste teknologi, som formentlig er Artificial Intelligence, kunne også være Metaverse, men, øhm, men, men Tesla er et bud på det. Så, øhm, så, så jeg tror bare, at man skal, man skal droppe snakken, og så lade resultaterne tale, og så, så køb de der Tesla-aktier. Jeg tror, der er en god mulighed for det nu. Um, Silvergate-regnskab. Skal vi også lige uh, rundt om, hvad... Ja, uh, yeah, yeah, Silvergate er jo, er jo en bank, uh, og, og den bank, som, som først er begyndt at, at, at hjælpe med at facilitere handler inden for kryptovalutager. Inden for uh, uh, og de har noget, der hedder en send uh, platform hvor, hvor de faciliterer det, og bruger har... Har alle store aktører inden for for kryptoverdenen, altså også også Goldman Sachs og Morgan Stanley og sådan nogle ting, når de vil tilbyde krypto øh, og facilitere kryptohandel, så så bliver de også kunder hos Silvergate og deres send øh, platform. Øhm de, de vokser øh, omsætningen med 33% kvartal over kvartal, 88% year over year, og øvningsbasier op 41% øh, i år, op til 1,13 dollar øh, per øh, i det her kvartal. Hvis man omregner det til en PE-værdi, jamen så, så er det noget, der ligner en, en 15-17-IPE øh, for, for den der vækst. Altså, og så er spørgsmålet jo, at, at, at kan de så... Kan de så blive stoppet ud lige pludselig? Og det er helt klart, at, at de, har, altså, de, de forsøger at facilitere handel, og de, de er ikke selv aktive. De har ikke selv kryptovaluta på bogen. Så låner de dollars ud mod sikkerhed i bitcoin, for eksempel. Og så bliver alle sådan enormt øh, usikre. Det var dem, der lånte ud til Strategy her for nylig. Og det, som han siger, det er, at når de har lånt ud til MicroStrategy, så har de nogle, nogle priser på bitcoin, hvor at hvis det kommer derunder, så lukker de positionen. Altså så sælger de MicroStrategy's bitcoin for dollars øh, for at tilbagebetale lånet. Og øh, MicroStrategy kan så vælge at sige, jamen, jamen, nu begynder vi at nærme os der, nu stiller vi nogle, noget mere collateral til rådighed, nu, nu, nu får vi nogle flere bitcoin, I kan sælge øh, som sikkerhed, hvis det er at vi kommer dertil. Og så siger jeg Silvergate det her, jamen øh, Bitcoin-markedet er åben 24-7, så vi kan altid sælge. Øh, det er ikke ligesom med Schweiz og Franken, at, at lige pludselig så, så vågner vi op, og så er den et eller andet sted, øh, eller sådan noget. Det er, at vi kan altid komme ind og ud af vores positioner. Om, om det så kan falde sammen på en eller anden måde, det, det er svært. Jeg tror i hvert fald, det er det, der gør folk bekymrede lige nu, det er, om de lige pludselig kan, kan blive ramt af en finansiel katastrofe. Men ellers så er de first mover på det, og den næste ting, det er, at de har købt Facebooks øh, DM-projekt øh, øh, om den her stablecoin, og det bliver altså en rigtig dollar-backed øh, stablecoin, som, som de kommer til at lave. Øh, ja, jeg, jeg synes, det er... Det er en virksomhed, vi har i, øh, i vores kryptoportefølje i New Deal Invest, og jeg har den også selv øh, privat. Jeg synes, det er en, en, en oplagt måde at blive eksponeret for kryptomarkedet, uden, uden at være alt for dybt i et specifikt projekt eller et eller andet, men bare at spille på, at kryptovalutaer at, at bliver noget, verden vil have på et eller andet tidspunkt, og så, bliver, så er Silvergate et rigtig godt sted som first mover, og som den store derude lige nu.
0: Hvis man købt Silvergate i mandags, så havde man tjent 40% indtil videre, så det er også ja, stedet sammen med, sammen med, sammen med kryptoen, som vi, som vi talte om tidligere. Så, så det, ja, det, det er i hvert fald også en måde at blive
1: eksponeret den vej rundt, hvis man vil det. Og men, den følger krypto. Ja. Altså den følger krypto op og ned. Det er Når krypto stiger, så stiger den, og når krypto falder, så falder den, selvom det ikke giver mening, men, men det er sådan, det er.
0: Vi har lige her til sidst en, øh, ikke nogen sådan dybere gengange, men lige en, en, en del regnskaber, som vi bare lige hurtigt kan nævne. Øh, Goldman Sachs øh, hvad nu, var, var også ude at levere, de leverede et, et flot regnskab, så det var igen den her mix øh, bankportefølje, hvor nogen leverer, og nogen leverer ikke City Group, som vi nævnte i sidste podcast, leverede også flot. Øh, de var både bedre på, på top og bund, øh, og så var Bank of America, de var, de var ude og var en lille smule sværere end, end forventet mig bekendt af Bank of America. Øh, hvad hedder det? Ja, USA's største bank, så vidt jeg lige er orienteret.
1: Øh, æh, ASML, mass? Ja, de, de, de leverede en vækst på 11 procent, og og Guider lidt forsigtigt for fremtiden de leverer udstyr til typ produktion. Jeg beder fast i at deres memory deres udstyr til memory produktion vokset 20% og deres udstyr til logic produktion altså hyperscalers og sådan noget vokser kun 5%. Der har været lidt snak om det her med, at, at der skal mere og mere memory uh, chips ind i, uh, i datacenter. Uh, så det, det, det synes jeg var lidt interessant. Så kom Evolution Gaming ud med regnskab. <coughs> vokset 34% på bundlinjen og 39% nej, 34% på toplinjen og 39% på bundlinjen, og det var, det var jo klart ikke tilfredsstillende, så den måtte, den måtte lette ned. Men, men så kom
0: den jo sjovt nok, så kom den jo så tilbage fredag. I går havde den jo en, en rigtig fin dag. Nå,
1: no, okay, det har jeg ikke kigget. Nej, ej, det er pusset. Ja, USA at var det interessante, synes jeg, det voksede 25 procent kvartal over kvartal øh, hos Evolution Gaming. Det er Europa og Asien, der sådan er, er de store øh, omsætningstrækkere der. Væksten øh, i Evolution Gaming øh, ved at lige blive lavere nu, øh, hvor man har købt øh, øh, hvad den? Man, man, købt sådan en, 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 man købt en producent af slotsmaskiner, en, en svensk øh, konkurrent, øh, som, som bare vokser mindre så derfor vil vil væksten være mindre, men, men stadigvæk en en solid øh, god øh, virksomhed. Det er jo også en af de her, ja, som,
0: som er mest omsat, i hvert fald ind på i af, af de svenske aktier. Men det var nemlig sjovt, som du siger. tror, den faldt 7 på det her regnskab, og så i fredag, så, så blev den handlet tilbage i en ellers altså lidt kedelig dag, som vi snakkede om, op, op over 5 Så for ugen, der ligger den ja, lige 0 minus. Så, så, så det kan jo være, at den går en spændende uge i møde, men da vi, vi, hvad hedder det nu, er alt for negative på, på indeksniveau, så, så var det, at gik den i hvert fald mod markedet, eller så kan det være, at alle de sælger der var på regnskabet, de fandt ud af, at det kan godt være, at de bevæger det alligevel. Så der er i hvert fald nogen, der er kommet ind der. Så altså, det bliver sjovt lige at holde øje med den en, en aktie. Jeg i hvert fald så lige så mig at sige, det er en af de få øh, svenske aktier, jeg har. Men jeg synes, den er, den er spændende sammen med min, min svenske boligaktie. Øhm, jeg har ikke mere stående på, på min papirmas, øh, så medmindre at du lige har noget, du vil... Øh, kom ind med, så, så tror jeg, det var ordene for i dag. Øhm, jamen, det vil, det, vil, det vil alle blive taberne i næste uge med regnskabsmæssigt. Jeg tror, at øh, tirsdag, okay. onsdag torsdag, der lander øh, umenneskeligt mange, så øh, det kan være, at du må kort din ferie lidt af, og så øh, <laughs> sige, putte det DND på, på døren øh, onsdag, torsdag, øh, tirsdag, onsdag, torsdag og, og kigge regnskaber. Det bliver i hvert fald utroligt spændende, og vi får da vores øh, får sag for med at, at vælge, hvad vi skal tale om næste uge, men øh, men spændende er det altid. Arh, men det, det, er det, jo, bliver, øh... det
1: bliver så spændende. Og jeg, jeg synes især, nu, nu Snapchat var, var ude med, med så dårlige reklame øh, äh, tale, Altså, Det bliver så spændende at, at opleve, om det samme sker for Google, om det samme sker for Facebook, øh, hvordan, hvordan det påvirker dem, eller om det er en speciel Snapchat-ting. Det, det bliver rigtig spændende. På genhør og øh, rigtig god weekend. I Mathias.